estamos delante de tu presencia. Te pedimos por favor por nuestros hermanos, hermanas, niños, niñas, Señor. Jóvenes, señoritas que están enfermos, que pongas tu mano de poder, tu mano de sanidad. Tu mano gloriosa, Señor, por favor. Y venga una restauración de su salud poderosa, poderosa a sus vidas, por favor. En el nombre de Jesús también pedimos, Señor, pedimos y rogamos, suplicamos que, Señor, nos auxilies. Danos la unción, danos la unción de tu Santo Espíritu para explicar, hablar, exponer tu palabra. Y, Señor, circuncídanos. Y séganos, Señor, a través de la misma. En el nombre de Jesús. Amén. Fíjese que siempre que vamos a compartir la palabra del Señor, eh, la verdad, siempre hay angustia en mi corazón porque el deseo de mi corazón es siempre dar lo que el Señor tiene para su pueblo. Y aunque estaba preparando algo para el día de hoy, eh, siento en mi corazón que debo de continuar con el tema que he empezado con ustedes, árboles de justicia, la parte número dos. Hay un tema que, eh, que el Señor me ha estado dando, pero eh, creo que debo de continuar con esto. Eh, como recordará esto, lo empecé el viernes y yo le pido un favor, si no lo ha escuchado, que vaya a las aplicaciones. Tenemos el podcast donde usted lo puede escuchar y también en YouTube y en Facebook también lo puede escuchar. Y en este explicaba eh, cómo Dios hizo los árboles, o sea, la creación fue, eh, de los árboles fue hecha por Dios. Y la idea es que toda la creación tiene una enseñanza para el hombre y en especial los árboles. Bueno, no en especial, sino los árboles son unos de ellos. Nos hablan de las funciones y propósitos del hombre, pero ahí lo que tenemos que verlo es desde la perspectiva espiritual. Vimos que el hombre es una figura muy adecuada para verla espiritualmente y poder ver aplicaciones que de alguna manera las podemos aplicar. Vimos que en una de las ocasiones que el Señor menciona el árbol, el árbol, o oh, perdón, la primera ocasión en la que el Señor eh, este, muestra eh, la primera vez un árbol, explica parte de esto. Por ejemplo, en Génesis 1.11, eh, Dios produjo el reino vegetal y de entre ellos eh, menciona, pero fíjese que lo curioso es que no menciona todas las plantas. Esto es bien curioso. Lo que menciona es el árbol. Pero no las, y sí menciona en términos generales las plantas, pero se eh, concentra en el árbol. Y entre ellos, hermano amado, nos dice cuál es la razón del por qué fue creado. En Génesis 1.12 vemos que hablando Dios del árbol, dice y Dios da testimonio y dice que el árbol era bueno en gran manera o parte de lo que creó y dentro de eso estaba el reino vegetal y el árbol era bueno. Y en Génesis 1.29 nos da la razón y el propósito del por qué lo creó. Déjenme verlo rápidamente. Y esta es la tercera mención. Ahora, es muy importante ver algunas cosas porque normalmente habla en, del árbol en término plural. Pero cuando especifica en término singular, 
eh, da algunos detalles y esto es importante. Entonces, también les dijo, miren, yo les he dado a ustedes toda planta. Eh, yo no sé si me oigo mal, me, me puede, eh, Mario, andame, por favor, ¿cómo está la cosa? <coughs> miren, yo les he dado a, a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra. Fíjese, pues, toda planta. Y todo árbol, entonces aquí generaliza, o sea que aquí habla en forma plural que tiene fruto y luego dice que da semilla y que le servirá de alimento. Entonces aquí podemos ver que en esta tercera mención el, el árbol, uno de sus propósitos es que tiene que dar semilla y cuando va la palabra semilla, estábamos hablando el viernes con Andrea Samayoa y semilla habla de prole, habla de descendencia. Uno de los propósitos del de hombre es que tenga descendencia. Por eso está la ley del evirato. Y un árbol tiene que tener descendencia, se tiene que reproducir. Y también tiene que servir de alimento. Veamos, esa es la tercera mención en plural. Ahora, la cuarta mención está en Génesis. Eh, perdón, ahí no pasa, pero no sé. Déjeme. Padre Santo, no sé por qué no pasa, pero no se mira ahí, ¿verdad? Solo déjeme ver. Bueno, no sé por qué no pasa, pero en Génesis 2.8 dice, ¿ah? Quedemos un momentito, por favor. Génesis 2.8, mire, aquí está la cuarta mención y aquí ahí está en plural y está en singular. Y el Señor Dios plantó un huerto ahí al oriente del Edén y puso ahí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol, aquí en plural, agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida Y el árbol aquí habla en singular del conocimiento del bien y del mal. Entonces, note esto y esto es hermoso, hermano, porque al hombre lo puso en el huerto. Y usted sabe que el huerto significa jardín, significa paraíso, también significa un lugar cercado. Pero lo curioso es de que de toda su creación, lo que la Biblia menciona que puso en el huerto es el árbol. Es el único que se menciona juntamente con el hombre. Esto esto es bien curioso, hermano. Entonces, como Dios dándonos a entender cuál es el hábitat de un árbol. Porque es el hábitat que debe de tener el hombre. Es un huerto. Es un paraíso, es un lugar cercado. ¿Y cuál es el propósito del mismo? Que sea útil para el hombre, porque lo menciona, hermano. Es increíble que menciona al árbol y al hombre en el, en el huerto del Señor. Ahora déjenme ver la sexta y la séptima, que aquí también se habla en plural y en singular. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, plural. Pero del árbol, otra vez, en singular, del conocimiento del bien y del mal, 
no comerás. Esta es la única limitación. Fíjese que tremendo. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ahora, hablándole espiritualmente, es que todos los árboles que están dentro del huerto, Dios autorizó para poder comer. Pero dentro del huerto, el único que no se le permitió fue este. Esto es tremendo, hermano. Entonces, si se recuerda, vimos algunas funciones y características del de árbol aplicándolo de manera espiritual. Y esto lo podemos ver inclusive, hermano, en la palabra árbol. Por ejemplo, cuando vas a la palabra árbol, el árbol, por ejemplo, es cualquier, eso, eso es lo que dicen los diccionarios. O sea, hablando del diccionario eh, que se dedican al hebreo o al griego. Es cualquier tipo de planta grande, sacrificio. Pues. O sea que es, el árbol es alguien que tiene que crecer. Tiene que crecer. Una de sus características es que debe de crecer. Si no es árbol, entonces es otro tipo de planta, pero no es árbol. Es que tremendo. El, el árbol, la palabra, esta es la palabra etz, así se dice la palabra árbol en hebreo. Aparece 330 veces en el Antiguo Testamento y 25 veces en el Nuevo Testamento. Y el valor numérico de la palabra árbol es 160. Y voy a ver un poquito, pero no me quiero meter mucho en eso, porque tal vez eso lo vamos a ir viendo en el camino. Pero fíjese, mire las funciones del árbol. Empleada para construir, fíjese que te mando, o puede ser quemada. Se puede construir con la madera, pero también se puede quemar. También es utensilios como, por ejemplo, se puede hacer bastón. Ahora ya no lo hacen así porque ahora hacen bastones de otro tipo de metal, pero acuérdense que antes no era así. Los bastones eran de madera y las armas eran de madera. O sea que se pueden hacer cosas útiles y, por decirlo así, y cosas destructivas. La higuera, por ejemplo, es mencionada como árbol. Cuando va al diccionario, esto es lo que aparece. Pero lo tremendo de esto, hermano, es que el árbol habla del carpintero. Cuando se refiere al carpintero, se refiere a un árbol. Ahora, eso es tremendo, hermano, porque ¿a quién hace referencia la Biblia que era carpintero? Al Señor Jesús. O sea, que el árbol habla de Cristo también. Esto lo puede buscar usted en el diccionario. Ahora, aquí hay una diferente. Que también de un árbol se puede hacer un ídolo. Padre Santo. El problema del ídolo es que el ídolo tiene boca y no habla. Tiene ojos y no ve. Tiene boca y no respira. O sea que un ídolo está muerto, está solo de, de pantalla. Pero el problema del ídolo, hermano, es que cuando va la palabra ídolo en la Biblia, es vacío, vacíez. También se puede hacer orcas de madera. Eso está en el diccionario. Así que tremendo. Mire, mire todo lo que puede significar una aplicación de un árbol. También un árbol, hablando de un hombre, puede ser, o sea, que un hombre puede ser, volverse un ídolo, puede volverse una orca de madera para ahorcar a un animal o a otro hombre. A otro hombre. Eh, puede ser leña empleada para cocinar, se le puede dar un uso. Pero puede ser también, en, ahora ya no se hace, pero en ese entonces se hacían vasijas de madera 
que eran empleadas para retener agua. Ahora, mire todas las aplicaciones que se le puede dar. Ahora, veamos por decirlo de esta manera, genéticamente cómo está compuesta la palabra árbol. Porque usted sabe que la palabra está compuesta, compuesta de letras. Y en la Biblia, especialmente en el hebreo y en el griego, no somos nosotros expertos, pero ahí están los diccionarios. Por ejemplo, podemos ver qué significado tiene una palabra y también qué significado tiene una letra, inclusive qué valor tiene. Y por supuesto, desde la perspectiva bíblica, la palabra árbol es la palabra etz. Y tiene dos palabras. Y la primera palabra con la que empieza, porque acuérdese que en el hebreo se lee no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. La primera palabra es la palabra sade, que tiene un valor de 90. Fíjese que tremendo, hermano. Y la palabra ajin. Ahora esta palabra sade, su significado, porque cada letra tiene significado, es hombre. Entonces, fíjese, la, la palabra con la que, las dos letras con las que está compuesta la palabra árbol, la primera tiene que ver con el hombre, con sus jornadas, con sus deseos, con el querer del hombre. Y la segunda tiene que ver con el ojo, con ver, con experiencia. Esto es tremendo, hermano. Entonces, déjeme ver otra curiosidad de, 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 de la palabra árbol también que aparece porque miren aquí hay mucho que hablar pero yo no quiero esto me gusta más hacerlo los miércoles pero solo quería mostrarles algo de esto para que vea cuánta riqueza hay en esto pero déjenme mostrarle otro en Génesis aquí están todos los libros de la Biblia del Antiguo Testamento estoy viendo la palabra hebrea no la palabra griega y en Génesis Aparece, fíjese, pues en el primer libro de la Biblia aparece 30 veces la palabra etz. ¿Y el 30 de qué nos habla? De madurez. O sea, que la, o sea que empieza mencionando en el primer libro y habla que debe de alcanzar su madurez. Es tremendo, hermano. El siguiente libro es el siguiente libro, es Éxodo. Habla de, es el, el número 31 y usted sabe que el libro habla del éxodo, de su salida, del de hábitat que se llama Egipto y habla de las jornadas que debe de tener en Dios en el desierto. El siguiente libro es Levítico, en el Levítico se menciona 21 veces, es 3 por 7, una triple espiritualidad y si usted recuerda y eso se le ha hablado, el libro de Levítico eh, cronológicamente es un mes porque eh, cuando el pueblo de Israel construyó y Dios dio las instrucciones de cómo deberían de presentarse es un mes lo que habla entonces en el libro Levítico tres veces siete hablando del siete que es, que es eh, eh, un número espiritual habla de la espiritualidad y el número y en números habla se, eh, la usa seis veces la palabra etz y usted sabe que aquí habla de lo humano. Y en números es donde el pueblo se rebeló y no quiso seguir el camino del Señor y se regresó la parte humana. Ahora, el libro, otro libro que es tremendo también es el libro, el libro de, de Ezequiel. En Ezequiel es donde más se menciona la palabra Etz, aparece 41 veces. Y es ahí donde más se menciona la palabra hijo de hombre, hijo de hombre, hijo de hombre. Son 91 veces, perdón, 93 veces. 
O sea que hay cosas curiosas con respecto a los árboles. Por eso le digo, en el Edén es el único árbol que se menciona que se puso en el huerto juntamente con el hombre. Es el único. Véanlo y no va a haber otro. Entonces, hablándonos Dios en misterio de muchas cosas de esto. Entonces, podemos ver que un árbol tiene un propósito en su vida. Oxigenar, ya ya hablamos de esto, hermano, pero lo vamos a ver con una figurita. Oxigenar, porque realmente los árboles lo que hacen es agarrar el dióxido de carbono, eh, que es un aire contaminado, y lo limpian y lo procesan y lo convierten en oxígeno. O sea, que agarran el CO2, que es el eh, dióxido de carbono, y lo convierten en O2, que es oxígeno. Eso es increíble. Entonces, oxigenan. Entonces, aquí está el asunto. Hay árboles que solo sirven para dar oxígeno, pero no dan fruto. Eso es tremendo, hermano. El problema de solo dar oxígeno es que los pueden usar. ¿Para qué los pueden usar? ¿Se recuerda? ¿Ah? Para hacer armas. Y armas con las cuales se van a utilizar para guerrear contra otras personas. O sea, se pueden utilizar para pelear. Entonces, esto es por eso, lo, eso lo, no lo voy a repetir, lo, 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 vamos, lo vamos a ver. Pero hay unos que sirven, oxigenan el ambiente, pero también, hermano amado, dan de comer. Y el Señor, o sea, tienen fruto. Y el Señor viene por árboles, no que están oxigenando o que están limpiando el ambiente. Esa es una de sus funciones básicas, sino Él viene por fruto. Venga su amado a su huerto y hay fruto. Y el Señor dice, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Entonces, el árbol tiene un lugar específico. Eh, tiene un lugar de, donde, se, donde se desarrolla, un desarrollo progresivo. Es permanente, es longevo. Significa que no es un árbol que eh, está de la noche a la mañana. Lleva tiempo establecerse en un lugar. Y es, por lo supuesto, figura del árbol. O sea, que él no se hace de la noche a la mañana. Vimos también algunas aplicaciones espirituales viendo al árbol mismo. Repasemos estos. Estos lo vimos, hermano. Pero solo vimos las primeras dos porque las demás no las vimos. No, no me dio tiempo. Vimos esta, las raíces. Y eso que no entré, hay un tema que se llama raíces profundas de un árbol. Se lo recomiendo, hermano, se lo recomiendo. Eso lo tenemos en el podcast. Hay por, solo de las raíces de un árbol hablé por lo menos unos siete o ocho temas de eso. Y yo se lo recomiendo, pero aquí toqué otras cositas que el Señor nos va abriendo el entendimiento. Pero donde me concentré fue en el fruto, en el fruto. O sea, el árbol debe de producir fruto. Pero lo que me quiero concentrar en esta ocasión es en este, que limpian y oxigenan los aires. Y ya pues lo otro, que son sombra, que embellecen el lugar, que dan hojas para sanidad, que son longevos, que dan buen olor y aroma, que dan madera. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero hoy me quiero concentrar en ese. Entonces, que limpian y oxigenan los aires. Ahora, ¿los aires de dónde? Del lugar donde están, ¿cierto? Y si hablamos de, de un hombre... ¿Cuáles son sus lugares donde se mueve? El primero donde más está, ¿dónde es? En su casa. 
¿Dónde debe de oxigenar y limpiar los aires? En su casa. El siguiente, trabajo. Y otro donde mucho está también. O sea, mire todos los lugares que tiene que oxigenar y limpiar. Pero ahí es donde yo quiero llevarlo. Porque quiero presentarle los dos, los dos, los dos, las dos cosas que pueden pasar. Entonces, la Biblia es muy específica con respecto a los diferentes usos que se le puede dar al árbol. Y habla, en este caso, con respecto a las necesidades del hombre. Déjeme ver. Mire, Isaías 44.15, en la Reina Valera Contemporánea. De estos árboles se sirve el hombre para quemarlos. O sea, fíjese, pues, el mismo hombre puede quemarlos. Ahora, ¿para qué los quema? En este caso hay una buena aplicación para entrar en calor. O sea que, eh, eh, no, no, ahora, ¿qué pasa? Pero, pero ¿qué, es, ¿qué es la madera que se usa para entrar en calor? ¿Un árbol parado o un árbol que lo han hecho leña? Bueno, es que se le han hecho leña, es que te hicieron leña vos, así le hicieron en Guatemala, ¿va? pero es que lo hicieron pedazos. Pero, pero realmente, ahora, si se quema el árbol parado, Esto estamos hablando de un incendio y esta es otra cosa. Entonces, se puede quemar para entrar en calor, o sea, porque si hay mucho frío. Con ello se enciende también el horno para cocinar su comida. Fíjense que tremendo, ¿hasta qué se puede hacer con el árbol, hermano? Además, con esa madera se hace un dios. Padre, también se puede hacer un dios y lo puede adorar. No dice el apóstol que nos lo ha dicho varias veces, por favor, hermanos, cuidado con la idolatría. No nos ha dicho eso varias veces. O cuidado con la idolatría del ministerio, cuidado, cuidado. O fabrica un ídolo y se adorría ante él. Ahora, mire las diferentes cosas que se pueden dar con un árbol que están descritas en la escritura y solo le estoy haciendo referencia a ellas. Entonces, un árbol que se quema produce lo contrario de un árbol que está verde. Y ahí es donde comenzamos a ver dos cosas que se pueden dar en un hijo de Dios. Porque, por favor, esto lo vamos a aplicar de manera espiritual, pero está ahí para que lo apliquemos. Entonces, fíjese, pues, déjeme ver esto. Por ejemplo, si el, si el árbol o los árboles se queman, lo que producen es dióxido de carbono, CO2. Y esto es letal para la salud, letal para el ambiente. Esto es tremendo, hermano. Pero si el árbol está verde, está está produciendo su, su efecto, tiene oxígeno, produce oxígeno. Y entonces, ¿qué hace cuando hay esto? Lo que hacen los árboles es que limpian el ambiente. Entonces, Si hay un incendio forestal, hay una descomposición de la madera y da dióxido de carbono porque no fue normal. Ahora, fíjese, pues, lo tremendo de esto es que el árbol tiene carbohidratos, proteínas y y ácidos nucleicos. Así le dice, esta es una figura que yo encontré y me pareció buenísima. Pero esta parte que es, ¿qué es un sumidero? El sumidero, hermano amado, es eh, un orificio, un conducto, un canal por donde 
las aguas fluyen. ¿Por qué es que, por qué es que un árbol puede, puede limpiar el aire? Porque está bebiendo de las aguas. Por eso es que cuando un árbol no bebe de las aguas, no tiene plantas verdes, hojas verdes y no puede limpiar el ambiente. O sea que alguien que limpia un ambiente tiene que estar bebiendo de las aguas del Señor. No hay vuelta de hoja. Entonces si un padre de familia, si un trabajador, si un jefe, si un estudiante, si cualquiera no está bebiendo de las aguas, se puede quemar. Porque usted sabe que eh, el calor puede quemar. Por ejemplo, ¿por qué es que se incendian eh, los lugares que están muy secos? Esto está claro, hermano. ¿Sí o no? A veces ha habido la mano de alguien, pero a veces es el mismo calor que ha incendiado esos lugares. Porque es tanto el calor que está, eh, el, el, eh, está como que receptivo al calor y se termina quemando. O sea que, ¿qué es lo que nosotros estamos dando? Estamos... Si estamos quemados, es hermano, o si estamos quemándonos, podemos estar dando dióxido de carbono donde estemos y por supuesto eso va a afectar el ambiente y el entorno donde estamos. O, está, o estamos dando oxígeno. Entonces, o sea que una persona puede limpiar la atmósfera donde está o contaminar la atmósfera donde se encuentra. Y tiene que ver con el fuego. ¿El fuego qué hace? Eh, contamina el área, pero la belleza de un lugar la arrasa. ¿Sí o no? ¿Qué pasa con esos lugares que son tan hermosos? Cuando pasa un fuego, arrasan y queda, lugre, eh, es, queda desolado, asolado el lugar. Pero cuando los árboles están hermosos, se ve bien bonito. O sea que esto es tremendo. Entonces el árbol puede dar comida, puede embellecer un lugar. Entonces, el árbol puede producir dióxido de carbono u oxígeno y comida. Entonces, todo esto lo estoy aplicando espiritualmente. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué hacemos en el lugar donde estamos? Ahora, ahorita, ahorita va a ver que el, el oxígeno tiene que ver con el aliento con el ánimo, con el consuelo, con la fortaleza. Si yo soy padre, ¿cómo están mis hijos? ¿Están animados? ¿Están fortalecidos? Porque el aire habla de ánimo, de respirar, de por eso es que cuando estamos cansados, respire, respire. no le dicen uno, respire, respire. No, ahora imagínate todo uno agotable y se respire y el aire es dióxido de carbono está, está peor ahora el asunto es este que se supone que los árboles que han crecido hermano amado cómo están y qué condiciones están entonces mire aquí lo puede ver esta figura espero que la que mire aquí, aquí está y lo muestra como un hombre verdad por ejemplo eh, el, el oxígeno Entra el hombre, porque así funciona el hombre también. O sea, esto es, lo, esto es buen aire. 
Por eso si cuando nos pusieron a poner las mascarillas, la cosa está seria, hermano. Mucha gente se enfermó más. O sea, que el, el tener la mascarilla no es bueno. Era bueno en determinados momentos, pero no es bueno porque lo que está saliendo in, eh, contaminado se lo está volviendo a tragar otra vez. Entonces, entonces fíjese, ¿ves? Entonces, como un árbol, entonces entra, bueno, sale malo. Entonces, lo que hacen los árboles es que agarran el aire contaminado y lo purifican. Y no solo es el, y no solo es, fíjese, ¿ves? no solo es eh, los árboles, sino también el mar. El mar dice que oxigena al planeta un 50%. Eso no lo voy a hablar hoy, quiero hablarlo otro día, pero esto me impresiona. ¿va? Entonces, el fuego. ¿Con qué es comparado en la Biblia? Porque es el que quema. Entonces, tiene claro buenas aplicaciones y también tiene malas aplicaciones. Pero el fuego normalmente destruye. Puede purificar. En caso de los hijos de Dios, los purifica. Pero en el caso de, de cosas, las deshace. Por eso es que cuando seamos examinados, la Biblia dice que Así dice que cada uno vea cómo sobre, cómo sobre edificó en el fundamento. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Se edificó oro. O sea que si nosotros lo que hicimos eh, eh, para el Señor eh, fue oro, heno, hojarasca, madera, va a ser probado por el fuego, por la mirada de Dios. Y si lo que hicimos no es oro, dice que va a ser quemado. Y aunque va a ser salvo por fuego, o sea, en otras palabras, no va a recibir ninguna recompensa, pero sí va a ser salvo. Pero todo lo que hizo, hiciera pastor y no fue a lo que Dios lo llamó. Y si se aferró a una función que Dios nunca lo llamó. Entonces, ¿a qué es comparado el fuego? Entonces, fíjese, pues, mire el fuego, ¿cómo se puede tipificar en la Biblia? Y es tremendo. La maldad hace estragos como un incendio que devora espinos y matorrales. O sea que cuando la maldad comienza a gobernar y a habitar, no que no hagamos a veces cosas incorrectas porque a todo nos ha pasado, pero si el pecado se vuelve una práctica que llega a la iniquidad, entonces hay un problema, se puede volver maldad o impiedad. Y la maldad es como un incendio que devora espinos y matorrales. O sea, se lleva todo, hermano. Pero no queda ahí, que luego quema los árboles del bosque o quema a los que están alrededor de él. Entonces, fíjense, unos contaminan el ambiente y otros queman a los que están alrededor. Y los lanza por los aires entre torbellinos de humo. O sea, contamina completamente el aire. Entonces, nosotros tenemos que, si hablamos de padres de familia, si hablamos de sacerdotes, tenemos que estar hermano a mano, con, hermano amado, oxigenando el aire de nuestras casas. Limpiando el aire de nuestras casas. ¿Qué pasa si yo veo a mi hijo y a mi hija que están enojados y no se quieren hablar? ¿Qué debo de hacer? Miren, no como decía una hermana, y eso lo contaba ella, que su papá los ponía a pelear. ¿Lo puedo decir, hermana Sandy? 
La hermana se da cuenta de eso. A ella, dice que su papá le ponía a ella, a su hermano, los ponía a pelear. En vez de limpiar y oxigenar el, 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 el aire, más fuego le ponía. Ahora, mire qué tremendo, hermano. Mire qué tremendo. Entonces, y yo puedo contar eso porque la hermana Sandita lo ha contado como testimonio. Ese ambiente se contaminó tanto que hasta de adultos tuvieron problemas. Y eso era cuando eran pequeños, hasta que el Señor en su misericordia obró. Pero ¿dónde empezó? Papá los ponía a pelear. Si papá comienza a hacer favoritismo de un lado, va a crear un fuego muy feo. Va a contaminar el aire. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, si papá ve que algo así, tiene que arreglarlo. No, te, no puede dejarlo así. No, es que yo veo que mi hijo está mal, pero no le voy a hablar. No, 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 hay que acercarse y hablarle qué está pasando. No, algún día el Señor lo va a hacer ver. No, 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 yo creo que hay que acercarse, hermano. Si yo no puedo acercarme a mi hijo, a mi hija o a mis hijos, a mis hijas para decirles que tienen un problema, perdóneme, ¿cómo me voy a acercar a otra persona para decirle, hermano, eso no está correcto? Debemos de, si el Señor no los pone cerca, no es para criticarlos, es para ayudarlos, para limpiarlos, para oxigenarlos con la palabra del Señor. Pero eso significa que tiene que haber un cambio. Entonces en mi casa tengo que estar oxigenando el ambiente como padre de familia, como sacerdote de casa. Pero no lo puedo hacer mientras no esté bebiendo de las aguas porque ese árbol para que cumpla su función tiene que estar bebiendo de las aguas. Y aunque el ambiente esté oxigenado, pero como es tan fuerte eh, lo que tiene en el agua, eso le ayuda a no perder la función y no se, eh, no se oxide, perdón, no se venga, venga un problema en el ambiente. Entonces, en un incendio, fíjese que tremendo, hermano, cuando hay problemas, ¿sabe que por eso es que hay, cómo le llaman a esos fuegos que encienden? Que lo encienden a propósito cuando viene un incendio. Una línea de fuego. Fíjese que lo hacen. Hacen una línea de. Cuando hay un incendio, hacen una línea de fuego. O sea, hacen otro incendio más. Pero por supuesto controlado. Porque el otro lo que anda haciendo es se alimenta del oxígeno, se alimenta del oxígeno, se alimenta del oxígeno. Y cuando le ponen una línea de fuego, ahí para. Normalmente para ahí, porque no tiene oxígeno para consumir. Entonces, cuando nosotros estamos incendiándonos, porque uno de los incendios puede ser la ira, estamos consumiendo el aliento y el ánimo de los demás. Pero, ¿por qué mi hija no está animada? Pues yo mismo le quité el oxígeno, le quité el aliento. Entonces, en un incendio consume el oxígeno, aliento, ánimo, fortaleza que hay en la atmósfera y produce, mira hermano, dióxido de carbono. Hay una, por ejemplo, tengo varias citas bíblicas, pero una es con Job 27.3 en la versión Jerusalén. Que mientras siga respirando y me anime el aliento de Dios. O sea que la respiración, por, porque hay un oxígeno, es sinónimo de aliento y de ánimo. Déjenme verlo acá. A ti, oh Jehová, yo clamaré. 
porque el fuego, ahora mire qué, qué hace el fuego, ha consumido los campos de los pastores en el desierto. O sea que el fuego va hacia los campos donde se lleva al pueblo a pastar. Esta versión, esta pechita está tremenda. Otros dice los desiertos, pero porque el fuego ha consumido los campos de los pastores en el desierto. Y la llama, lo que sale, ha consumido todos los árboles del campo. Así que tremendo, hermano. Aún las bestias del campo rugen ante, o sea, no solo las bestias, sino también el hombre. Aún las bestias del campo rugen ante ti. Pues se han secado los arroyos de agua, o sea, que arrasa con los arroyos. Y el fuego ha consumido los campos de los pastores en el desierto. Entonces, la ira puede ser una figura de un incendio que puede afectar en primer lugar el lugar donde está. Porque en el lugar donde está es casa. Si hay ira. Y no se controla. Por eso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Porque si peca y no lo arregla, da lugar. Hermano, eso no lo digo yo, eso lo dice la Escritura. Airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. O sea que en un incendio, el enemigo se mete para avivar más lo que está pasando. ¿Qué pasa si yo y mi esposa, ella, yo le levanto la voz y ella me la levanta? ¿Qué cree que va a pasar? Se incendia más y si se meten aquellos y, 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 y sí, papá, tienes razón por lo que está diciendo y ella no, hermano, la cosa va a vivar, hermano. El problema es que un incendio, lo que deja, no se puede volver a recuperar. ¿Cómo recuperamos cuando pasa un incendio? Se quedó devastado los árboles. Claro, Dios todo se puede, pero el daño que hace, el efecto que produce es terrible. Entonces puede afectar tu casa y por eso tenemos que, entonces tenemos que ver que es el fuego, hermano, porque es lo que produce dióxido de carbono. O sea que afecta el ambiente, contamina el ambiente, no lo limpia. Puede afectar la familia, puede afectar el trabajo, puede afectar la iglesia. Porque consume el oxígeno, que es el aliento, que es el ánimo, que es el consuelo que debe de haber. Por ejemplo, cuando habla de la ira, inclusive, fíjese hermano, la Biblia usa el término como que fuera fuego. Por ejemplo, en Génesis 32 dice, entonces se encendió la ira de Jacob. ¿Por qué dice se encendió? O sea, que dando a entender que la ira es como un fuego. Se encendió. Es tremendo, hermano. Eso, eso lo dice la Biblia. Entonces, un árbol quemado o un árbol que se está quemando, fíjese, que está desanimado, ojo con eso, hermano, o que está agotado, podría generar dióxido de carbono. Y a los primeros que afecta son los que están alrededor. Debe de buscar la ayuda del Señor porque podría afectar la atmósfera en donde Dios lo ha puesto para bendecir y para limpiar y para oxigenar. Hermanos, ¿quién debe de animar a mis hijos? Yo. Sí, gloria a Dios por los hermanos que se acercan y le dan una palabra. Gloria a Dios por las hermanas que se acercan y le dan una palabra. Pero 
el que debe de animarlos, el que debe de alentarlos, el que debe de encaminarlos, el que debe de corregirlos, el que debe de disciplinarlos es papá y mamá. La pregunta es, ¿andas animando a medio mundo? ¿Animas a tus hijos? Por favor, yo no quiero que lo vea sentir ofensivo, porque Dios me libre de eso y le pedí al Señor que me guardara eso. Pero hay quienes que andan animando a todo mundo, pero anima a su esposa, anima a su esposo. Por supuesto, por favor, con cuidado, porque no va a decir, vos sos un árbol quemado que nunca me has animado. No, hermano, por favor, no, no, no le vaya a mencionar eso, eso no está, eso no va, eso no, 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 no. Pues en su mente tal vez piénsenlo, pero <risa> no lo vaya a decir. ¿verdad? Sos un árbol quemado que vos nunca me has animado. Hasta veo el humito que te sale de ahí. No, y es cuando se está bañando con agua muy caliente, esa es otra cosa. No, hermano, no, no, no. Pero es, 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 todo esto es espiritual, hermano. Permítame darle algunos ejemplos. ¿Cómo es posible que yo soy tu siervo? Hablé contigo. Las fuerzas me han abandonado y apenas puedo respirar. Porque cuando hay dióxido de carbono, como se acaba el aire, por eso es que la gente se pone, no puede respirar. Por eso es que mueren asfixiados, hermano. En un incendio se agarra el oxígeno y se quedan sin aire. La gente se muere. Entonces, las, entonces mire cómo relaciona el aire. Las fuerzas me han abandonado y apenas, o sea, que si los hijos, si el esposo, la esposa no puede respirar y Dios le puso ahí, entonces las fuerzas van a comenzar a decaer. ¿Por qué llevo tiempo desanimado? ¿Por qué llevo tiempo desanimada? Déjeme darle otros ejemplos. Otro, el testigo falso que respira mentiras. Un testigo falso es un árbol quemado. ¿Y ¿Por qué? Y siembra discordia en una familia. Otro, Saulo. Se sabe que él todavía, por eso es que, de hecho, ese era el oprobio de él. El oprobio de Pablo era, y él mismo lo dice, que había perseguido a la iglesia. Porque, hermano, Pablo sabe qué hacía. Agarraba a la gente, le hacía que maldijeran el nombre del Señor, el nombre de Jesús. Y por eso dice, Saulo, respirando todavía amenaza. O sea que, si nosotros estamos amenazando, ese es dióxido de carbono. Yo no digo que no digamos cuidado con esto porque va a pasar. Pero si solo somos amenazas, hermano. El yugo a nuestro cuello andamos, el yugo a nuestro cuello andamos acosados, estamos agotados, no nos dan respiro. El cargar a alguien con tantas cosas, más de lo que puede llevar, lo puede llevar a perder las fuerzas y a sentirse en medio de un ambiente con dióxido de carbono. Mire, estamos agotados, no, no sentimos respirar. Mire, por eso es que yo le he pedido favor a los hermanos encargados y, y que nos ayudan. Si un hermano no se está congregando, 
es mejor que no sirva. Cuando venga, que se vuelva otra vez a, a activar eh, 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 recibiendo y ya después que sirva. Pero yo he visto gente que no se ha congregado y viene y ya está sirviendo. No es correcto. No es correcto. Porque imagínense un árbol con dióxido de carbono y está atendiendo a la comida. ¿Cómo lo va a atender? Está cantando, está sirviendo, está siendo maestro. Ese árbol tiene que ser que los que estén ahí digan, ¡ay, qué rico me siento aquí! ¡Ay, me siento bien! El malvado, ¿se recuerda la maldad? Es un fuego, es un horno lleno de maldad. Sus palabras queman como el fuego, las palabras son la llama. Las palabras pueden ser una llama que puede encender un fuego. Hermano, voy te estoy pensando la parte negativa para que veamos y le pidamos al Señor que nos guarde y nos ayude. Se lo, se lo, no le puedo mostrar solo lo bueno, sino tengo que mostrarle lo que la Biblia dice con respecto. Mire que dice el Salmo 27, 12, no me entregas a la voluntad de mis adversarios. O sea que estos eran... Árboles quemados o se estaban quemando y tenían dióxido de carbono Porque testigos falsos se han levantado contra mí Y los que respiran violencia O sea que la violencia es otro problema Mire que dice la Reina Valera 2020 Y los que respiran crueldad La NTV cada vez que respiran me amenazan con violencia Que hay en nuestra casa ¿Cómo nos dirigimos en la gente? ¿Cómo les hablamos? ¿Con violencia? ¿Qué si eres jefe de un lugar? ¿Qué si diriges una compañía? ¿Cómo te diriges? Hay un pasaje en Malaquías que dice que algunos se han vestido con vestidura de violencia. Eso, hermano, afecta y contamina el ambiente. Y por supuesto, si no hay aire, si los encargados de limpiar el aire, si los encargados de oxigenar el ambiente de su casa, no hacen un cambio, los que están ahí, de alguna manera, pueden morir. Estoy hablando espiritualmente. Hermanos, hay hijos que ya no quieren nada con el Señor. Algunos yo sé que es porque le dieron rienda suelta al pecado, pero algunos ha sido porque... Nosotros, hermanos, somos a veces insoportables. Imagínense, a mí un día me dice mi esposa, porque le digo, ¿y por qué no me dice Andrea que esto? No dice porque le da miedo hablarte. Ay, Padre Santo, hermano, imagínense. No un árbol verde, sino un árbol quemándose o quemado con dióxido de carbono. Eso no puede ser, hermano. Yo sé que los hijos tienen que tenerle respeto a papá y a mamá, pero si no encuentran confianza ahí, ¿dónde van a encontrar confianza? Se van a, a ir a, a bajo un árbol que no es el indicado. Entonces, la falta de aire puede haber una muerte espiritual. Ismael vivió 137 años después de su último respiro. Entonces, cuando se deja de respirar, es una figura de que alguien muere. 
Entonces, tenemos que tener cuidado que no estemos contaminando el ambiente y estemos poniéndolo de tal manera que los hijos no pueden respirar o el esposo no puede respirar o la esposa no puede respirar. Porque, hermano, no solo es... Porque antes, hermano, el problema, cuando se hablaba de violencia doméstica, ¿quién era el problema? Generalmente así era. Pero eso ha cambiado, hermano. Eso ha cambiado, hermano. Eso ha cambiado porque hay unas mujeres que padre santo. Y como saben, y como saben que no le puede hacer nada, ¿cómo se llama? Se aprovechan, hermano. Queda temblando así, hermano. Padre Padre, el pobre esposo ahí, hermano, en el closet escondido, pidiéndole a Dios misericordia. No, 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 pero aquí no hay, eso es allá afuera, hermano, eso es allá afuera. Pero el acabarse el, el, el aire, hermano, es, es, es serio. O sea, que si una persona se está enojando demasiado, está afectando el aire de su misma casa. Y sus mismos plantíos que Dios le dio a cuidar, los está destruyendo. Eso es un principio bíblico para todo árbol plantado. Fíjese qué tremendo. Y esto me impresionó. Y yo, yo lo veo como un principio. Es esto, hermano. Mire lo que dice la Biblia. Que todo lo que respire, alabe al Señor. ¿Cómo sé que ese árbol está bien? Si alaba al Señor, si alaba al Señor, si alaba al Señor. Todo lo que respira debe de alabar al Señor, debe de ser claro. Así dice el diccionario en Strong, debe de ser claro, debe de hacer brillar el nombre del Señor, debe de elogiar el nombre del Señor, debe de aclamar el nombre del Señor, debe gloriar el nombre del Señor, debe loarlo el nombre del Señor, debe de celebrarlo, debe de hacerlo resplandecer. Pero si yo cuando estoy respirando estoy deshonrando el nombre del Señor estoy contaminando el ambiente todo lo que alabe todo lo que respira debe de alabarlo debe de honrar el nombre del Señor yo estoy platicando con mi hermana Laura y ella hermano amado no alaba al Señor con lo que dice eso no está bien eso no está bien o yo estoy con ella y ella se da cuenta que yo no alabo al Señor con un testimonio, con mis palabras, no está bien. Eso es dióxido de carbono. Porque esa misma palabra tiene dos, así como las palabras tienen lo que le llaman antónimos, también las palabras estas. Mire, eso está en el diccionario. Todo lo que respira alabe al Señor o puede enfurecer o puede enloquecer, también significa loco. Hacer inútil, infatuar. Es un principio. Es que el árbol de Dios debe de alabar al Señor con todo lo que hace, con todo lo que dice y la manera como lo hace. Que sea honrado el nombre del Señor, hermano. Que cuando uno se vaya, de, estoy hablando con Josecito y me voy de ahí, me voy bendecido. Padre, gracias por la palabra que me dices a través de él. Señor, me siento gozoso porque a través de él me hablaste. Pero, hermano, uno bien sabe. Y fíjese qué tremendo. Cuando uno sale a veces de una reunión, su espíritu se siente triste, hermano. Uno sabe que no estuvo bien, hermano. 
O sea que lo que había era dióxido de carbono porque era un árbol quemándose o quemado. Ahora, ¿cómo puedo discernir? Porque pues es que yo no he visto que se esté quemando, hermano. Eh, no, 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 es que se refiere, acuérdense que a respirar, todo lo que respira, todo lo que respira y exhala, respira y exhala. Entonces déjeme verlo de esta manera. ¿A quién has dirigido tus palabras? ¿De quién es el Espíritu que te inspira? Mire, mire que dice este Job 26.4. La versión pechita dice, ¿de quién es el aliento que ha emanado de él? ¿De dónde viene ese aliento? ¿De un hombre, de una mujer quemada? Eh, hablando espiritualmente. La, eh, la Biblia de Hispanoamérica, ¿de quién emana tu inspiración? La NTV, el Espíritu de quien habla por medio de ti. O sea, ¿qué es el aire que sale? Debe de salir un aire que limpie, oxigenado. Pero te pregunta, ¿y de dónde? Porque acuérdese que la Biblia para la palabra aire, ¿cómo se le dice? ¿Cómo se le dice, hermano? Ruá. Y es la misma palabra que se usa, ¿para qué? Para espíritu. Es la misma palabra. Por eso es que respirar y espíritu, viento, está hablando de lo mismo. Entonces, el llamado del Señor es a oxigenar los aires o los ambientes. Es el llamado, hermano. Es, por eso Dios te colocó en esa casa. Por eso es que Dios te colocó en ese trabajo. Por eso Dios te colocó en esa iglesia. Para que bendigas ese lugar. Para que con el, con, con lo, con, con el árbol verde, hermano amado, sea hermoso lo que Dios hace en ese lugar. Debe de alentar, debe de animar, debe de dar vida, debe de consolar, debe de fortar. Déjeme de confortar, déjeme darle una escritura. Isaías 54 en la versión Jerusalén el Señor Jehová me ha dado lengua dócil o sea fíjese pues cómo empieza todo que sabe decir alcanzado palabras de aliento o sea que lo que lo está impulsando es el espíritu del Señor y está alentando está oxigenando porque está cansado el hermano porque está cansada la hermana la está oxigenando hermano amado para que reciba ánimo de parte del Señor pero mire que hace temprano temprano despierta mi oído para escuchar igual que los discípulos o sea que es un discípulo pero está dejándose es, disipular por el Señor pero tiene lengua hermano amado de discípulo y tiene palabras sabias hermano mire como dice otra versión me ha dado una lengua docta para que haga saber y declare la palabra a los exhaustos mire esta versión me ha dado lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado la versión hispanoamérica Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber dar alcanzado una palabra de estímulo o sea que la manera de oxigenar de Dios es esta hermano eh, NBI dice me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi, con mi palabra al que, está, al que está fatigado y la Dios habla hoy me ha instruido para que yo consuele a los cansados con palabras de aliento ese es el diseño de Dios para nosotros. Entonces, la gente que sale de hablar contigo debe de salir animada, debe de salir alentada, debe de salir hermano amado que quiere regresar a ese lugar porque en ese lugar encuentra paz, en ese lugar. Acuérdese, a los árboles los pusieron en el huerto donde Dios hizo habitar a Adán. 
Porque la idea eres que es una figura, hermano. Que mientras siga respirando y me anime el aliento de Dios. O sea que tiene que ver con el aliento de Dios. Mire esta otra versión. Por lo cual aliéntense unos a otros con estas palabras. Debemos de alentarnos con la palabra del Señor. Hermanos, a veces nosotros mismos, de verdad, hermano, mire. A veces sin querer, yo sé que decimos palabras incorrectas. Pero cuando se acerca a alguien que está desanimado. Ay, usted me parece, eh, eh, como decía el apóstol, eh, le canta ese canto. Que usted eh, se le debe cantar esa canción que dice, pareces una nena. <risa> Eso lo decía el apóstol ayer. Hermano, pues si el hermano está atribulado, está, no, 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 no una nena. Sino que, hermano, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que te está sucediendo? Y darle palabras de ánimo, palabras de aliento. Alentar el corazón de él. Hermano, mire, las, a veces los problemas, el problema es que el problema que a mi esposa la queja, tal vez a mí no. Pero es injusto si a mí no me queja y entonces me voy a burlar del problema de ella. No, gloria a Dios porque no me afecta a mí, pero al contrario, si no me afecta debería de ayudarla con mayor razón porque eso a mí no me ha afectado. Pero hermanos, tal vez lo que a uno no le inquieta, a otro sí le inquieta, pero ¿qué son las palabras que deben de salir? ¿Y de quién deben de salir? Deben de salir de papá, deben de salir de mamá. Y qué hermoso es cuando en casa, hermano, hay hijos mayores, hay hijas mayores que comienzan a oxigenar el ambiente y a bendecir el ambiente y en ese ambiente se encuentra eh, un ánimo, aliento, consuelo y fortaleza, hermoso es, por eso es que Dios nos colocó adecuadamente en la casa y en el hogar donde así le plació a él Padre Santo la preocupación agobia a la persona, una palabra de aliento lo anima y termino hermano ya se me pasó el tiempo pero déjeme a Santo Dios Ruth 2.12, mire cómo la animó vos, hermano, por eso es que se casó con él. Hay jóvenes que quieren que, 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 que les haga caso la muchacha, ¿va? y ay, son tan groseros cuando se dirigen, hermano. Mire, 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 mire que fue él, que Dios te lo pague, o sea, agradecido, que el Señor y Dios de Israel en quien has buscado amparo te apremie por todo lo que has hecho. Se refería a cómo había cuidado a, sus, a su suegra. Ella le, le contestó, eres muy amable conmigo y tus palabras me llenan de aliento. Era un árbol, hermano, oxigenado y me has hablado con cariño, aunque yo ni siquiera soy como una de tus criadas. Ahora mire lo que el Señor nos promete y con eso quiero terminar. Esperen en el Señor, porque Él infunde a tu corazón ánimo y aliento y por eso es que ese pasaje que dice aunque se pudran las, las raíces y su fruto no de arriba al olor del agua ese árbol va a reverdecer el Señor dice que si los esperamos a Él y confiamos en el Señor nos va a infundir aliento en nuestro corazón y por eso dice que lo esperemos mire este otro tú debes de saber que Dios no se cansa como nosotros debes de saber que su inteligencia es más de lo que imaginamos Dios le da nuevas fuerzas a los débiles y cansados, los que el ambiente no ha sido oxigenado, Dios puede hacer un milagro, hermano, y oxigenarlos en medio de ese ambiente. Mire, sin ir muy lejos, 
¿cómo le llaman a esta ciudad? Ah, sí, sí, pero ah, es muy conocida por... Dicen que es la más contaminada o no. Está dentro de las más, una de las más contaminadas. Y usted está bien saludable. Que Dios lo guarde y lo cuide, hermano, y lo protege, hermano. Nos hizo vivir acá, Señor nos va a guardar y nos va a cuidar, hermano. Entonces Dios le da nueva fuerza a los débiles y cansados. Eh, a los jóvenes se cansan por más fuertes que sean, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Tendrán, y tendrán nuevas fuerzas porque tienen un aliento de parte de Dios. Podría, eh, podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. ¿Por qué? Porque los que los está oxigenando puede ser un sacerdote de casa, una mujer de Dios como Débora en casa o hermano amado Dios mismo los está oxigenando a pesar del ambiente tóxico que pueda haber por eso es que a veces decimos es que ese hermano es bien tóxico esa hermana bien tóxica pero no importa Dios puede guardarnos y cuidarnos porque poderoso es Dios para hacerlo pero si sí nos dio una función a nosotros dejo termino con eso por eso los árboles o sea los cedros que la Biblia le habla cedros del Señor necesitan ser restaurados para desempeñar la función delegada por Dios que Dios quiere llevarnos a la función de ser árboles de justicia. Los árboles de justicia no están secos, los árboles de justicia beben de los ríos del Señor. Pero mire el proceso por los que pasan y eso está en Isaías capítulo 61. Los árboles hermanos para llegar a ser plantío del Señor, árboles de justicia, Siete procesos como que son siete lavamientos hermano están quebrantados de corazón y el Señor los venda están cautivos y el Señor les da libertad están prisioneros y el Señor les da liberación que cautivos y prisioneros son dos cosas diferentes una persona puede estar eh, cautiva en un lugar pero no estar presa es muy diferente prisioneros a liberación a los que lloran Dios les da consolación a ceniza y, o afligidos este Dios les da diadema de esplendor a los que están en luto que son penas y tristezas Dios los lleva con, con los llena con un aceite de alegría a los que están con espíritu abatido se les da manto de alabanza ahora fíjese pues todas estas siete ministraciones por eso se llama el año favorable del Señor estas siete ministraciones Hacen un cambio en ese árbol completo hermano no importando la condición y esto es lo que necesitamos y por eso es que aquí dice que es lo que Dios puede hacer y no lo puedo ver porque no me da tiempo a los quebrantados de corazón Dios los quiere vendar pero se tiene que dejar vendar a los cautivos Dios los quiere libertar pero se tiene que querer dejar libertar porque hay quienes no quieren dejar de hacer lo que el Señor ya les dijo. Y así todas estas cosas. Entonces, después de esa administración, viene este, mire hermano amado, este versículo, para conceder que a los que lloran en Sion se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados. O sea, después de esas siete administraciones, dice que tremendo, para que sean llamados robles, la versión de las Américas dice árboles de justicia. Pero no puede ser un árbol de justicia si primero no se deja administrar, si no primero no deja la cautividad, no deja ser prisionero, no deja la tristeza, no deja el luto, no, tiene que dejar eso y con la administración que viene de Dios y entonces serán llamados o sea se volverá hermano amado entonces se volverá un roble, la Biblia, esta Biblia dice un roble y la de las Américas dice un árbol de justicia. 
y Dios le da el nombre de plantío del Señor y serán trasladados al lugar donde el Señor está porque la idea de Dios es llevarnos al lugar espiritual de su casa hermano para que ahí crezcan y a eso se le llama la gloria del Líbano no voy a hablar de hoy se doy pero la gloria del Líbano es que los cerdos los cedros están altos hermano son hermosos tienen un olor precioso hermano y por eso es que esos cedros hermano son muy afamados Pero tiene que haber una restauración. Tenemos que dejarnos ministrar por el Señor en esas siete administraciones. Y entonces, ¿qué va a pasar? Para que Él sea glorificado. Y todo lo que respira lo va a alabar. Estos lo alaban, lo honran, hermano amado. Pero note, hay un proceso. Hay un proceso. Hay un proceso. Un árbol no se da de la noche a la mañana. Es un proceso. Entonces yo quiero invitarlo hoy. No sé cómo se encuentra. Tal vez, perdóname, pero si se siente cansado. No que no nos cansemos. ¿Nos cansamos o no nos cansamos? Pero si está cansado cansado el lunes, el martes. El miércoles, el viernes, el sábado, el domingo, ya lleva semanas. Perdóneme, no se está oxigenando. Porque el cansancio es parte de la vida y eso nos hace sentir que estamos vivos. Pero si todo el tiempo estamos cansados, agotados, ya no queremos seguir, hay hay un problema, hermano. ¿No será que no nos estamos oxigenando en el Señor? ¿O no será que somos un árbol quemado? ¿O que se está quemando? Entonces necesitamos pedir al Señor que intervenga en nuestras vidas. Porque aparte que tengo una función de parte de Él para embellecer la casa del Señor. Yo tengo una función para limpiar el ambiente y oxigenar a los de mi casa. Oxigenas a los de tu casa. Los animas. Los alientas. O te burlas de ellos. Tenemos un llamamiento. Llamamiento de parte de Dios. Pero hay un proceso. Que es lo que le estaba mostrando acá. Este proceso. Ahí está la Biblia. Puede ver. Son siete procesos. Y entonces. Serán llamados. Árboles de justicia. Plantidos del Señor. Hermanos. Si tu desánimo lleva años, no está bien. No dijo el Señor a los que están trabajados, cargados, vengan a mí. Así lo dijo, hermano. Ahora, ¿será que el Señor nos hace que vengamos a Él y nos regresemos otra vez agobiados, cargados? No, pero Él da una. Déjame. Así dice: Ven con tu carga. Ven con tu yugo, déjamelo a mí, déjamelo a mí. Pero no te puedes ir sin yugo, porque si no el enemigo te va a poner otro. No, te tienes que ir con el yugo mío, que es ligera mi carga, y hallaréis descanso para tu alma. Porque, hermanos, cuando vamos a esos lugares donde hay muchos árboles, como estos parques nacionales, ¿acaso no es exquisito, hermano? No se siente uno tan a gusto. 
¿A qué uno no puede salir? Porque tiene que ver cómo está el aire, hermano. A veces se dice que no está ni siquiera para ir a caminar, pero ahí vamos porque tenemos que trabajar. Pero en esos lugares, el ambiente, los árboles, es en este lugar debería estar bien oxigenado, porque aquí hay siervos y siervas del Señor que debemos de oxigenar. Y todo lo que respira, todo lo que respira debe de alabarlo, debe de honrar al Señor. Debe de levantar su precioso nombre Con todo lo que hacemos debemos de honrarlo Lo que hacemos honra al Señor Lo que hacemos lo alaba Lo que hacemos lo honra Lo que hacemos lo engrandece El Señor quiere restaurarnos Y hay ministraciones del Espíritu Hermanos eso está profetizado para este tiempo Esas ministraciones Increíble que aquí hay siete ministraciones Y en Isaías capítulo número 2 Hay otras siete ministraciones Y a, a aquel hombre que estaba leproso Le dicen sumérgete en el río siete veces Y dice que cuando se levantó de ahí Aunque las llagas eran tan, tan crónicas Se levantó con su piel Como que jamás hubiese tenido lepra Que es figura del pecado O sea que hay un deseo de Dios hermano para que bendigamos nuestra casa Oxigenando, alentando Hermanos los primeros, los responsables De animar nuestra casa Somos nosotros Los sacerdotes de casa Y madres piadosas Para animar a su familia Animar a su esposo hermano Darle aliento, porque a veces nos pasa O no nos pasa hermano que a veces Nosotros los esposos decaemos ¿Qué debe hacer la esposa? Levantarlo mm. ¿De qué sirve que estés allá cantando a cada rato? Si mira cómo estás. Ala, caramba, no, 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 no. Somos humanos y el Señor sabe, hermano, que somos humanos. Y que hay momentos, hermano. Hermano, si se desanimó el hombre que hacía caer fuego del cielo, hermano. El hombre que hacía que lloviera o que no lloviera. La Biblia dice que se desanimó y hasta quería morir, hermano. Así dice la Biblia. Pero cuando eh, hermano en medio de su cansancio lo oxigenó el Señor, hermano. A tal manera que le dio pan, le dio comida y 40 días, hermano, corrió y caminó. Sin comer nada ni dormir nada Mire el oxígeno que viene de Dios Cuando el Señor nos oxigena Hermano es increíble lo que Dios hace Y a eso nos quiere llevar el Señor O sea que todo cansancio Que lleva mucho tiempo No está bien Algo no está bien O el lugar no está bien O el ambiente no está bien O algo está pasando Porque si sí, nos cansamos Pero no puede permanecer el cansancio Todo el tiempo tenemos que pedir al Señor que nos ayude y cuidar hermano y no nos pase lo que le pasó a aquella mujer que parece encantares cuidó las viñas de otro y la de él o la perdón la de ella así dice la Biblia la descuidó descuidó su viña descuidó lo que Dios le designó para que cuidara y protegiera para que oxigenara para que limpiara para que cercara, para que lo cuidara. Hermanos, Dios nos ha dado un hogar para que seamos felices, hermano. 
que en nuestra casa seamos felices ese es el deseo de Dios que disfrutemos nuestras casas nuestros hogares hermano que sea un ambiente hermoso porque podemos tener la mejor casa pero si no hay paz si no hay gozo si no hay alegría todo eso no tiene sentido hermano pero cuando hay paz hay gozo aún los frijolitos se comen tan sabrosos hermano los tamalitos con chipilín aleluya celestiales esos hermanos yo quiero animarlo a algo si usted se siente cansado se siente cansada ay si sí, hermano fíjese que hoy anoche fue a trabajar no no ese es cansancio normal duerma y descanse y se va a animar pero si siente que lleva mucho tiempo o inclusive puede pensar que ha sido como un árbol quemado que ha afectado a los suyos ¿por qué no pasamos? y le pedimos al Señor que nos ayude que nos oxigene que nos restaure que nos renueve porque Él quiere que seamos árboles de justicia plantío del Señor si quiere incline su rostro y si el Señor le pone en su corazón Después pase y vamos a orar al Señor. Señor, aquí estamos. Señor, ayúdanos, por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, te suplicamos el auxilio de tu presencia la ayuda que viene de ti Señor Señor clamamos clamamos Señor clamamos por el respiro y el aliento que viene de tu presencia perdónanos si hemos fallado en nuestra casa Perdónanos si hemos fallado en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con la familia que está alrededor nuestro. Si no hemos sabido darle palabras de aliento, si no hemos dado palabras las adecuadas, las indicadas, por favor perdónanos, perdónanos Señor. Perdónanos si no hemos oxigenado el ambiente de nuestra casa, el ambiente de nuestro hogar, el ambiente de nuestro trabajo, Señor, el ambiente en la iglesia, Señor. Y Señor, hemos vuelto o hemos contaminado los aires, Señor. Y perdónanos, Señor, si hemos perdido el propósito, la razón por la cual, Señor, tú nos pusiste en esa casa, nos pusiste en ese hogar, nos pusiste en esa iglesia. Perdónanos, Señor, perdónanos, por favor. Y clamamos hoy, Señor, que venga, Señor, una, un, una oxigenación nada de tu presencia el aliento que viene de ti Señor y que las aguas Señor que Padre amado necesitamos vengan y oxigenen nuestras vidas Señor y nos den nuevo aliento nuevo ánimo Señor amado por favor Señor clamamos delante de tu presencia clamamos delante de tu presencia 
rogamos Señor, rogamos Señor, rogamos Señor que venga el sustento Señor. Tu palabra dice que esperemos en ti y tú darás nuevo aliento, nuevo ánimo Señor. Padre si hay cosas que nos han cargado Señor que no nos han dejado Señor las queremos dejar hoy aquí en tu presencia Señor hoy aquí dejamos Señor toda carga hoy dejamos toda carga en tu presencia Dejamos toda carga Señor Y queremos solamente La carga que viene de tu Espíritu Señor Y oxigénanos Señor Padre danos esa respiración Ese aliento Rejuvenecenos, rejuvenecenos, Señor. Todo para mí. 
Dios, si queden en el lugar, que lo limpien, que le den de comer, Señor. 